0: This is the best ever. Привет, это подкаст «Работник месяца» в студии «Лиза». Сегодня мы поговорим с курьером сервиса Delivery Club, того самого, которым вы, скорее всего, пользовались хотя бы раз, заказывая еду. Работа курьера, с одной стороны, простая и понятна, с другой имеет много интересных особенностей из-за того, что приходится все время взаимодействовать с людьми. На связи с нами Иван Осипов, и сейчас он расскажет обо всем подробнее. Иван, добрый день. Добрый день. Как вы вообще стали курьером? Это временная у вас работа или постоянная?
1: Честно говоря, я никогда не задумался, что, что стану курьером. Конечно, хотелось быть космонавтом, но вот получилось так, что я во время пандемии решил попробовать себя в должности курьера, и как-то сложилось. Я втянулся в это и стал курьером.
0: То есть работаете с момента карантина, получается, так относительно недавно, можно сказать, сколько год или больше?
1: Ну да, да. Вот как началась вот эта вся движуха с этим вирусом, когда были пустые улицы, и многие люди были сокращены со своих рабочих мест, как и я в том числе, я решил как бы попробовать. И вот получилось так, что до, до сих пор здесь нахожусь, в этой компании.
0: А устроиться было легко? Что вообще нужно, чтобы стать курьером? Может быть, отбор какой-то пройти или собеседование?
1: Честно говоря, я, конечно, могу сказать, что это очень сложный процесс. Нужно иметь несколько высших образований, знать китайский, японский, английский киргизский и таджиский язык обязательно. Без этого не
0: На случай интернациональных клиентов, да? Конечно. Так. Какие еще навыки необходимы хорошему курьеру?
1: А, ну, чувство... Чувство, чувство юмора.
0: <смех>
1: <смех> ну, юмор — это, я думаю, что это такая специфика юмористов, а курьер — это тяжелая работа, это нужно двигать ногами, руками, уметь думать, перемещаться в городе, потому что если где-то заплутал клиент не дождется горячей пиццы и будет ругаться, возможно, матом. Uh -huh. так он, У меня таких случаев не, не происходило, но все же такие прецеденты были у других курьеров, не у меня.
0: А вот если подробнее разобрать такие инциденты, ну, даже если в теории не конкретно ваши, а вообще, ну, тут, значит, получается, нужна еще и стрессоустойчивость. Что вообще может произойти, такого рода? Может быть, вам известны какие-то ситуации, когда клиенты, ну, я не знаю, сковородками кидались, что-то делали такое, прям из ряда вон выходящее?
1: А, ну, вот у меня есть такой район, который почему-то отличается от всех других районов. А я не знаю, почему. Возможно, там захоронение каких-нибудь останков динозавров, может быть, еще что-то влияет на людей, которые там живут. В общем, там очень много пьющих людей. Очень много. И те люди, которые заказывают заказы именно в этом районе, и я почему-то я к ним попадаю, в, в, они в состоянии такого нереального опьянения, и они периодически ругаются. Даже, даже если я пришел вовремя, они говорят, что ну, я не буду сейчас дословно цитировать их высказывания, но, в общем, это, конечно, очень странный район, и там все, практически все заказы, 80% вот к таким людям получаются. Вот касаемо того, что если человек, допустим, попал в ДТП, то естественно конечно его там задерж приедет наряд что-то там будет все это как бы рассматривать все это, ДТП все эти что-то случилось и конечно же курьер может опоздать по этой причине есть масса других всяких таких ситуаций которые могут повлиять на скорость доставки но конечно же Большинство курьеров стараются их, скажем так, не подходить к таким историям. Uh -huh. вот Я сейчас могу их перечислить, это, это первое, конечно же, ДТП. Второе, если вот есть какое-то там нарушение, что-то еще там полиция может тоже остановить, задержать. И, конечно же, гоп стоп гоп стоп, да? <соценно> Могут на улице...
0: отобрать еду из, <соценно> из рюкзака курьера. <соценно>
1: <соценно> ну, у меня такое не было, но рассказывали, что да. Человек зашел в подъезд, и у него там его побили после конца так, ну, я отобрали в рюкзак. О,
0: боже мой. Вот это да. Ну, собственно, что такого удивительного, казалось бы, все-таки всякое бывает на улице, но как-то это так странно. Ну что ж. Ну это,
1: он мне просто рассказал такую историю, я, конечно, удивился. Мало ли что, что может произойти с курьером. Но могу вам сказать, что работа на самом деле сложная.
0: И опасная, как выясняется.
1: И опасная. Потому что если человек сам провоцирует, допустим, клиентов общества на какие-то действия, то, естественно, это произойдет. Возможно, просто этот человек. Я с ним пообщался, он вроде нормальный. Но, конечно же, я бы не захотел бы его там на еду ограбить. Вот, но, возможно, кто-то захотел. Это все зависит, знаете, от, от, наверное, от того, как ты чувствуешь мир. Если вот мир прекрасен. Если все клиенты хорошие, то все будет хорошо. Вот как я. Я так думаю, что все хорошо, и все будет хорошо.
0: Ну, это, в общем-то, подход для любой профессии, для любого человека актуальный. Если он думает, что мир прекрасен, то он прекрасен. И наоборот, соответственно.
1: И самое главное, если в этом мире есть курьер, который приезжает вовремя, мир становится еще прекраснее. И это, это, прям я могу сказать, прям с такой уверенностью, что просто прям слезы на глазах наворачиваются, когда приезжаешь, и человек тебе говорит «спасибо». Еда горячая, теплая, прям, прям спасибо, спасибо. И ты так радуешься тому, что ты сделал кому-то приятно. <с> просто привезя еду. <с> Здорово.
0: А вообще бывает такое, что как-то очень особенно выражают свою благодарность. Ну вот не просто спасибо, а я не знаю, там приглашают разделить этот обед или дают чаевые, что-то такое очень приятное, хорошее.
1: С чаевыми, да, конечно, такое происходит периодически. А вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Был такой случай, что я там так и не понял, <laughs> что хотел от меня клиент, он открыл дверь и такой, типа, э, типа заходи, что-то такое там рукой машет, что какие-то звуки задает, я, честно говоря, не понял, что он говорил, я такой, я вам не зайду, э, я оставлю здесь еду, и у меня просто еще заказ, оставил еду, он, то есть там впавил из Макдака эти пакеты и ушел, и все, то есть так. А он просто сидел в комнате, дверь была открыта. Вот так вот.
0: Ну, наверное, приглашал вместе поесть, потому что ему скучно было. Вот он думал, что функции курьера также входят в составление компании. Так, ну что же, это, в общем-то, мы так хорошим сторонам работы перешли. Что еще хорошего? Есть вот, например, с такой чисто технической стороны, например, график. Мне так кажется, что курьер может строить график работы на свое усмотрение. Так ли это?
1: Я вам могу сказать, что курьерство и именно у зеленых, есть, есть желтые, есть там оранжевый, есть масса разных цветов в курьере. Вот. Между собой они, конечно, не конкурируют, это нет такой разборок курьеров, но кто-то делится какими-то своими наработками по поводу слотов. Слот — это, это выставленная смена. Собственно, могут говорить о том, что есть рыбный район, Хороший район, где много заказов, центр, конечно же, да. А районы, где там, Барвихи, что-то еще, где люди живут ну, в достатке. Там будет много заказов, и, соответственно, там э, ставит время. Естественно, зачем там ставить мало времени, если можно поставить там больше. И больше заказов отвести, и больше заработать. А вот по поводу того, как поставить слот, это в программе очень просто берется и ставится. 4 часа. 6 часов, восемь Зависит от того, насколько вы готовы показать себя обществу, насколько вы готовы быть полезным обществу. Собственно, от этого и зависит ваш доход. Собственно, это очень просто. В программе это делается элементарно.
0: Поставить слот это значит просто выбрать время, которое ты планируешь работать в течение дня, или также локацию?
1: А, да, они как-то вот разработчики позаботились о курьерах и Сделали отправные точки, откуда курьер стартует. Можно сделать практически возле своего дома, возле своей станции метро. Можно сделать далеко, можно там в другом городе сделать. Где угодно. Все зависит от того, какие потребности, откуда хотите начинать. Если хотите начинать где хотите, хоть на Луне. На <соценно> Луне конечно, пока еще нету, но возможно будет в ближайшем будущем. Но пока все отправные шаговые доступности. То есть никуда далеко ездить не нужно.
0: Помимо пользы обществу, работа курьера еще предполагает доход. А что насчет этого? Как оплачивается работа? Почасовая ли это оплата? За день, за заказ? Ну, вообще, расскажите.
1: Ну, я не такой богатый курьер. Сейчас курьеры хорошо зарабатывают. Есть курьеры, которые, наверное, родились курьерами. То есть вот они родились и сразу на доставке поехали. Я с многими общался, которые приехали из других регионов России, у них там строятся дома, у них там растут дети, а здесь они курьеры. Но они работают в таком интенсивном режиме, по 12, а может быть и по 13 часов, может даже целый всю ночь, может быть все сутки, может они вообще не спят. Но очень много работают. И получается так, что у них один заказ, 120 рублей, это стандартная компания, 120 рублей заказ, плюс километраж, то есть там за один километр, если не ошибаюсь, 4 рубля, ну, там, или 40 рублей. Ну, в общем, километраж особо я не считаю. Мне как бы достаточно того, что платят 120 рублей за заказ. Вот. И, собственно, вот, исходя из того, сколько ты сделаешь заказов, плюс умножаешь на 120 и получаешь сумму итоговую.
0: Можно действительно ставить прям хоть круглые сутки, забивать свои тислоты Там же, наверное, какое-то должно быть ограничение, потому что растягивать рабочий день на... 24 часа просто как-то не очень законно, может быть, нет?
1: С этим я вопросом не, не сталкивался. Мне не, не нужно выходить по столько времени, часов. Но есть ночные слоты, есть дневные слоты. То есть человек, по идее, может работать и ночью, и днем, если у него хватит сил. У меня лично хватает сил на 8 часов, это 100%. На 10 часов я еще ну, так выходил на 10 часов, но я сейчас работаю по 4 часа, просто у меня как бы, такая потребность по 4 часа работать. Но я делаю это максимум. То есть я ставлю статус э, велосипед и, собственно, катаю ну, хоть в центр, хоть э, возле дома. То есть мне в принципе, этого хватает. Вот. А есть люди, которые работают очень много. У них статус э, электросамокат. И у них есть реально электросамокат есть. Они катают э, вообще даже не напрягаясь, не устают. В дороге кушают, в дороге пьют. Вот, собственно, ничего такого сложного в этом нет.
0: А дневные и ночные слоты по-разному оплачиваются? И влияют ли погодные условия как-то на оплату?
1: Есть, конечно, такие клюшки от компании. Они, за, вот, допустим, за снег зимой, когда очень была такая лютая вьюга, там всех сдувало, они ставили, доплачивали плюс 40 рублей за заказ. А когда дождь, тоже платит плюс 40 рублей, а бывает и по 50. То есть, в принципе, компания заботится о курьерах, и дает им какие-то такие а, бонусы.
0: Ну, это довольно ощутимая надбавка, учитывая стоимость заказа. Если это 120 рублей, то 50 рублей сверху — это прямо почти 50%. Что касается... Мы так и вскользь, <связь> измеясь, об этом поговорили, но тем не менее, что касается того, как вообще начать какое-то обучение. Нужно-то пройти или можно просто сесть на свой велосипед или на ногах пойти, взяв заказ?
1: А, честно говоря, я... Думаю, что любая работа требует какой-то подготовки. Нет такого у человека опыта или навыка, чтобы сделать сразу что-то хорошо. Нужно в любом случае чему-то научиться, обрести какое-то познания, навык и так далее. Для курьерства, конечно же, тоже нужно в первую очередь сказать себе, смогу ли я это сделать. Смогу ли я, я целый день на ногах выполнять доставку. Это на самом деле сложно. Первые дни... Но если втянуться, то потом это становится э, даже кайфово и даже легко. Потому что уже понимаешь, что время — деньги. Ты не тратишь время впустую, ты работаешь и от этого кайфуешь, от того, что делаешь все вовремя, не опаздываешь клиентам, не опаздываешь ресторан. И получается такая внутренняя мотивация. Если ее нету, то человеку будет сложно работать курьером. Поэтому это основной навык, который нужен курьеру — это мотивация внутренняя хочу заработать денег, хочу себя научить делать все хорошо, качественно и быстро. Почему бы и нет? С помощью этих навыков легко стать курьером.
0: Так, но я все-таки не поняла. Вот на случай, если нас вдруг сейчас кто-то слушает, кто, может быть, хочет устроиться на работу курьером и, собственно, ждет какого-то пояснения, как это сделать. Вот пришел ты как соискатель в компанию: Ну, условно там тебя берут. Но что дальше? Есть ли какой-то курс или хотя бы инструкция, с которой надо ознакомиться и где-то там расписаться? А, образовательная, обучающая. Или просто вот оно как бы все само приходит с опытом буквально в несколько дней?
1: У меня было то, что я в мае прошлого года э, нашел на просторах интернета объявление о том, что ее требуется курьер в Деливере и, собственно, прошел небольшой тест уже на сайте. Приехал в офис, заполнил все документы и приступил к работе.
0: Ага. А вот э, есть ли какое-то курьерское комьюнити, потому что... Часто можно видеть доставщиков, сидящих вместе в парках, возле кафе. Вы как-то общаетесь внутри этого сообщества?
1: Я так думаю, что люди, которые о чем-то общаются, даже не являются курьерами, общаются также и на те темы, о чем общается и курьер. То есть у всех людей практически одинаковые интересы в жизни. Это какие-то семейные ценности, там что-то еще, то есть новые гаджеты новые какие-то штучки, примочки, политика. То есть у курьеров есть тайные, я сейчас такой раскрою секрет, большой, есть тайные комьюнити в Телеграме. Там общаются курьеры, которые плохие курьеры. Я оттуда из этой группы вышел. Потому что мне такой расклад не очень понравился, потому что ну, это как нечестно по отношению к работодателю, на которого ты работаешь. Если ты работаешь, как бы, если ты подписался на что-то, то, то как бы, выполняй, будь добр, выполняй то, что ты на что подписался. Так вот, в этом комьюнити, в, в этом сообществе, люди обсуждают именно такую тему, как халявить, вот о чем вы говорили: как можно делать меньше заказов, но при этом зарабатывать больше. То есть, такая функция есть. То есть есть люди минималы, называются, которые минималят, ставят фейковый GPS, фейковую локацию и, собственно, обманывают компанию. А есть на отправных. И если такой человек попадется... Я, кстати, таких, таких очень много видел, много раз. <laughs> То есть эта история такая уже немножко не по теме. В общем, я сижу в ресторане, заходит супервайзер, проверяет наши медицинские книжки, рюкзаки, это все хорошо. И заходит парень, без формы, то есть в маске. Он его такой, покажи номер рюкзака. Он говорит, окей. Разворачивает рюкзак, а там нет номера. Мы такие, опа, что за, что за дичь? Почему на рюкзаке нет номера? Ну что-то они там общаются, общаются, общаются. Он ему типа говорит, пойдем выйдем. И они вышли. Ну, скорее всего, там что-то он ему такое сказал, супервайзер, типа, так нельзя, тебя уволят и так далее. В общем, такие вот минималы попадаются на слоте. К ним курьеры относятся негативно, потому что они как бы портят всю статистику по доставке. Плохие, плохие ребята, плохие курьеры. Uh
0: -huh. А вот как это все контролирует? Есть ли непосредственный руководитель вас и, в принципе, вообще у всех курьеров, то звено, которое контролирует их работу?
1: Если визуально, то есть супервайзер, который может прийти на любую отправную, на любую локацию, и где большое скопление курьеров, собственно, их там проверять. Проверять медицинскую книжку, форму одежды, Рюкзак, насколько человек адекватен, может быть, он пьяный, ездит к клиентам, что-то еще. Он их всех проверяет, собственно, все эти данные отправляет уже в организацию, в компанию, и там он делает выводы, что с ним дальше делать, если человек реально что-то э, делает не так. А Есть еще чат-бот, в котором можно также написать, если есть какая-то проблема. Есть э, служба поддержки, можно позвонить. То есть э, в беде компания не бросит. Если есть какие-то потребности в решении какого-то такого вопроса сложного, то это можно решить очень просто. С помощью звонка или с помощью чат-бота.
0: А вот если проблема такая неоднозначная, допустим, клиент очень сильно недоволен тем, что заказ доставлен с опозданием. Но объективно курьер не виноват. Ну вот что-то произошло из того, что мы обсуждали ранее, ну, допустим, какое-то там мелкое ДТП. Тем не менее, клиент злой, голодный, он негодует и вот там грозится везде пожаловаться, написать отзывы на тот самый сайт, который упоминался до этого. Что делать в этом случае курьеру, который как бы и не виноват и хочет какой-то баланс найти, компромисс? Можно ли обратиться с такой проблемой в поддержку? И как она будет решена?
1: Я сейчас вам расскажу немножко историю из своего опыта. У меня был заказ, такой достаточно жирный, так его назовем, в смысле по весу и по количеству бургеров. Там их было очень много, там буквально на половиной тысячи. Во-первых, заказ я ждал очень долго в ресторане, к выдаче. То есть я ждал там порядка, может быть, 20-30 минут. Клиент звонил, спрашивал, где заказ, где курьер, где ты. Я есть хочу, привези быстрее. И сказал, что я жду. Я, вот, вы меня поймите, я, не я готовлю ваши бургеры. то есть и так далее. А, в общем, я получил заказ, позвонил опять клиенту, что я уже выдвигаюсь, скоро буду. И, собственно, поехал. А, спустя буквально минут 15 Поступает сообщение э, в программе, что заказ отменен, <смех> вот так вот. То есть э, без всяких лишних разговоров клиент взял и отменил заказ. И мне пришлось его утилизировать, все это выкидывать, э, собственно, все эти бургеры. Такие моменты могут быть, но они решаются очень просто. Клиент может позвонить в организацию, э, взять поддержку, э, сказать, что я отказываюсь от заказа, ему возвращают эти средства. То есть каких-то слишком серьезных речей, нету таких так, фраз, там, что типа «Вот ты курьер, я заказал, а ты тебя нет». Там, т -т -т -т. Такого нет. То есть никто не будет на это тратить время. Ни клиент, ни, ни курьер. Хотя курьер даже не будет тратить время. Собственно, все решается. Все решается оперативно при, при желании можно все сделать даже быстрее, чем нужно.
0: Вот конкретно в этой данной ситуации на чьей стороне расходы? На стороне компании вы не платили за этот заказ, который были вынуждены утилизировать?
1: Если немножко в этой теме покопаться, залезть под, под камень, как вот под ближайший камень вода не течет, но вот я попробую туда затечь, под вот этот камень и сказать, что есть разные ситуации с заказами. И могут даже так сделать, если курьер его взял, Долго шел к клиенту, что-то там с ним сделал с этим заказом, привез этот заказ клиенту. Клиент сказал, что что-то с этим заказом не то. Он скрытый, пакет скрытый, что-то не то. И, собственно, он, этот клиент, возмущенный, пишет чат-поддержку или звонит оператору, говорит, к -к -к курьер привез мне плохой заказ. <laughs> Например, так. И оператор отменяет заказ возвращает денежные средства э, клиенту, а курьера штрафуют, потому что клиент может э, доказать свою правоту. Такое вполне возможно, если курьер ну, реально неадекват. Если он возьмет и откроет эти заветные пакетики с бургерами и что-то там стырит. Если он такой вот реальный человек, то, конечно же, таких штрафуют.
0: А если обратная ситуация, если неадекват клиент, и ему привезли вполне целый пакет, и... Открыв его, он подумал, а не вернуть ли мне средства за заказ, сказав, что его целостность была нарушена в процессе доставки. И вот все то же самое, только зеркально происходит. Может ли в этом случае курьер доказать свою правоту? Я сейчас,
1: наверное, большинство людей, которые э, сейчас слушают, возможно, э, подумают, вот это да, Нифига себе, надо попробовать. Я не стану сейчас раскрывать какие-то секреты, которые, возможно, актуальны для для доставок. Но попробую разъяснить, что из себя представляет возврат. Такое, да, такое возможно, когда клиент берет, допустим, заказ и что-то с ним делает. Да? Ну, допустим, вот как у меня было. Лично из своего опыта расскажу. Я привез клиенту значит, из ресторана суши, суши, и там было два пакета. Один с напитками, другой с суши. Собственно, напитки немножко, э, там они закрыли не очень плотно, немножко протекли, то есть не особо прям критично, то есть пакет немножко был снизу э, влажный, не мокрый, а влажный, ничего с него не капало, он просто был в пятнах э, чая там или компота, не знаю, что это было. Собственно, я дал клиенту, я ему даже обратил его внимание на то, что, смотрите, пакет немножко протек, то есть, ну, есть что-то потекло, он говорит, ой-ой-ой, ничего страшного, все, все хорошо. А, собственно, спустя буквально минут сорок мне этот заказ отменяют. Я думаю, думаю, что в чем проблема? Я звоню оператору, спрашиваю, что, в чем проблема. Он говорит, ну, клиент отказался от его заказа. Я говорю, почему? Он говорит, ну, вот он был испорчен, что-то там. Я говорю, блин, такого, не может такого быть. У меня там было два пакета. Один был полностью как бы, целый, а второй пакет немножко протек. Немножко. То есть, Говорит, ну, если бы ты сделал фото, то что -то там показал бы, что, ну, доказал бы свою правоту, но, возможно, заказ не отменили. Но хорошо, этот заказ мне сделали. Ну, то есть, отменили без штрафа. То есть, просто отменили. То есть, я бесплатно скатался к клиенту, бесплатно ждал этот э, заказ и так далее. То есть, просто время просто потратить. потратить. Но сбывают клиенты, которые могут, наверное, пройти на более хитрые манипуляции. И, собственно, во-первых, того, что курьер получит штраф, так они еще и возместят себе бюджет, потраченный на еду, на доставку. То есть они могут просто э, сказать, что да, нам не нравится, то, что привез каурье, там все мятое, там все холодное, там ну, кучу всего придумывать. И оператор, конечно же, они все люди, э, все понимают, что бывают такие хитрые клиенты, они проверяют по э, статистике заказов, сколько у этого клиента было заказов. Если он первый заказ, и он сразу вот так вот пытается донести какую-то свою идею, свою мысль, то они смотрят, ну, скорее всего, такому мы не, не вернем. Но если у человека, допустим, 100 заказов, и все заказы, все хорошо, и вот у него один заказ такой вот э, косячный, то вполне возможно, что они ему возместят этот заказ. То есть, э, ну, вы понимаете, о чем я.
0: Да. Ну, надеюсь, что слушатели наши адекватно воспримут эту информацию, не примут ее как руководство к действию, потому что нехорошо так делать, это может повлиять на курьеров негативным образом, а для курьеров это лайфхак, вот как раз фотографировать, если что-то пошло немножечко не так, чтобы потом доказать свою правоту. Да. Какой самый частый вопрос задают клиенты, когда получают заказ? А ты русский? Серьезно? Ну, это же так.
1: Ну, такое было пару раз. А вопросы, когда получаю заказ, идет ли дождь на улице? Холодно ли? То есть, как-то так.
0: А какие-то просьбы, ну, типа там, не знаю, выбросить мусор, когда будете идти обратно?
1: Честно говоря, я, конечно, могу сказать немножко такой случай. То есть, я приехал к Клиенту, вот, а клиент оказалась молодая девушка, такая, возможно, какой-то редкой профессии. Возможно, я ошибаюсь. Собственно, я все это отвез, и мне показалось, что что-то меня манит к ней. Возможно, взгляд, возможно, форма одежды ее. то Потому что вышла она в чем-то необычном для обычного гражданина, гражданки. Собственно, вот после этого случая подумал, что лучше не затягивать с передачи заказа, отдал, спасибо, все приятного аппетита, ушел. Лучше не размусоливать, там, не вступать в диалог, что-то там узнавать, что-то спрашивать. Это, конечно, хорошо, возможно, повлияет влияет на чаевые, но лично я как бы не сторонник того, чтобы с клиентом коммуницировать больше 5-10 минут. Ну, Во-первых, это мне как бы время, мой тайминг идет в минус я бы мог там другой заказ отнести. То есть я как бы сторонник того, чтобы быстро привез, быстро отдал и поехал дальше.
0: Ага. А вы знаете, какая еда у вас в рюкзаке, когда везете? Вы же забираете заказ, ну, прямо четко зная, что там в нем, да? Ну, конечно. Ага. А что чаще всего заказывают?
1: Если, если центр, то там, конечно же, рестораны всевозможные. Если что-то вот спальные районы, то маг, МАК. Бургер, Бургер Кинг, небольшие какие-то рестораны. То есть где люди в достатке, они заказывают дорогую еду. Где спальный район немножко победнее, как бы это не печально звучало, люди заказывают еду подешевле. То есть все зависит от района, как ни странно. Но я, лично я, не заказываю ни там, ни там. Я вообще не сторонник того, чтобы покупать еду где-то где в других местах. Я готовлю сам.
0: О, это, кстати, интересно. Именно из-за того, что формат доставки еды не близок к вам, что ее вот привозят там в контейнерах, как-то это неудобно, или почему?
1: Ну, во-первых, -во я сторонник все-таки, так как я уже не курю и не пью алкоголь уже год, и общаюсь с людьми, которые реально катают на велах, это уже тема велосипедного движения, велосипедной доставки, вот, собственно, я общаюсь с ними, понял, что даже сладкое, сладкую воду, фанта, кока колу, что-то там еще, вот такие вот эти бренды. Это запрещено велосипедистам, потому что это очень вредно, это очень негативно, влияет на организм. Человек быстрее устает, больше потеет, в общем, не то. Тем более всякие эти бургеры, всякое это непонятное мясо, что там у них вкладут. То есть я сторонник все-таки спортивного питания, чтобы быстро усваивалось, чтобы это больше энергии было, а не атмосфера. Мне не нужно куча всего непонятного в еде, чтобы подумать о том, что блин, я и съел что-то, что-то брендовое, что-то вкусное. Нет, для меня вкус да, не, не перстепенный место занимает. То есть для меня именно энергия вот что важно.
0: Ну, в общем, да, ресторанная еда — это чаще всего больше про вкус, и если это фастфуд, наверное, чаще всего заказываемая позиция, то это уже совсем не, <laughs> не здоровое питание. А, а вот mm -hmm. вы сказали про велосипедную доставку, что это прям отдельная тема. Это какой-то особый феномен? А, честно
1: говоря, лично для меня это феномен. Лично для меня это какой-то мир, в котором мне комфортно. То есть это... То место в котором я чувствую себя как в своей тарелке. <смех> собственно вот эта велотема это хорошо то есть курьерство мне дало возможность прокачать свой вел прокачать свое здоровье по крайней мере я чувствую себя гораздо лучше гораздо динамичнее гораздо круче себя чувствую чем те моменты когда у меня были сигареты был алкоголь это был, конечно, этот период очень был странный. Это было непонятное ощущение пространства, в котором я находился. Эти эмоции, которые были кринжовыми, очень непонятными, нелепыми. То есть, а сейчас у меня все взгляд на мир очень четкий. Клиент, доставка, время, тайминг. Успеваешь, кайфуешь, едешь дальше, кайфуешь, кайфуешь, движение, движение, движение. Вот,
0: ну, звучит замечательно, когда так хобби перерастает в работу и наоборот. Что стало мотивацией, вот толчком к тому, чтобы поменять свой образ жизни? Я так поняла, что это совпало с началом работы курьером? Это взаимосвязано между собой или просто произошло параллельно?
1: Я, кстати, задумался еще о таких вещах, когда начал курьерить, втянулся в курьерство, о том, что на самом деле правда, когда человек говорит правду, это гораздо энергия, менее затратно, чем, чем врать. Когда человек врет, он больше напрягается, больше тратит сил. Вот для меня, как для велосипедиста, тратить силу впустую – это как-то не то, не, не камельфо. Собственно, по поводу, почему это произошло. Собственно, я курьерил раньше на электросамокате. Короче, употреблял алкоголь и сигареты. То есть у меня за пару недель накурьерил себе на хороший электросамокат. И, собственно, у меня произошло ДТП. Еще вина моя не установлена. то есть, Но, ну, скорее всего, моей вины там особо нету. В общем, я ехал на электросамокате, на мерцающий э, светофор. Он был мерцающий зеленый. И ехал э, со стороны с другой улицы, мотоциклист. Была преграда небольшая э, со э, с левой стороны. Фургон стоял. То есть я его не услышал там, скорее всего, система была такая приглушенная. Он меня не увидел. В общем, он у меня врезался на скорости, самокат погнуло. Я там потерял сознание, а, мне там сразу отвезли в больницу, то есть, там, там в таком состоянии коматозном, сделали операцию. Там у меня, значит, оперелом ноги, а, там челюсть. В общем, Ого. и после этого момента, почему, кстати, я говорю о том, что правду проще говорить, чем врать. После этого момента я задумался о том, что а зачем я вообще пью? пиво, зачем я курю, если можно потерять свою мизнежную жизнь за вот секунду. Вот ты кайфовал, кайфовал жизнью, да, наслаждался, а потом пац, и все, и ты не кайфуешь, и не наслаждаешься. Я после этого момента подумал, блин, зачем зачем мне нужны вот эти ненужные источники энергии, которые, по сути, ничего мне не дают. И я после этого момента в больнице уже отказался от сигарет, а когда уже выписывался из больницы, когда ходил на костылях, отказался от пива и всяких алкогольных напитков. Есть курьеры, которые ну, им нравятся после работы расслабиться с помощью алкоголя. Я, кстати, у каждого своя жизнь, у каждого свой взгляд на мир, но лично для меня, если ты катаешь а, и на веле, и ты после работы там, тяпнешь там, на грудь чего-нибудь тепленького, почему бы и нет? Но мне кажется, что это все-таки вредно для человека, который катает так, интенсивно. Если на электросмакате, если на машине, там, если там, у тебя и вес лишний есть, там, и, как бы, сам такой противопожит человек, что ты можешь как бы, расслабиться с помощью алкоголя, других тебе моментов не нужно в жизни, то почему бы нет? Так вот, мы уже от темы немножко отошли. И, собственно, я, когда понял, что вот этот, все эти вещи, которые влияют на организм негативно, они забирают лишнюю энергию, которую можно было потратить с большей пользой, я как бы понял, что ну, а зачем? Можно жить по-другому, по-другому принципу, по-другому сценарию. И эффект будет гораздо всеобъемлющий.
0: Вот к вопросу о том, что все по-разному относятся к процессу доставки заказа там, и по-разному его осуществляют, кто на велосипеде, кто на самокате, на автомобиле. А курьеров, которые выбирают какое-то транспортное средство, проверяют на знания ПДД?
1: Ну, конечно же, я думаю, что ну, человек... Без прав, но с машины вряд ли возьмут доставку. Вот, то есть, конечно же, есть люди, велосипедисты, а фиксеры. Есть такое движение в Америке, в других странах движение этих фиксеров. Они снимают тормоза с велосипеда. Ну, представляете, о чем я говорю, да? Да. И ездят без тормозов. Да, такие есть. Даже есть в доставке такие ребята, я с ними общался. Это, конечно, дичь лютая, так катать. Просто это зависит от человека, насколько он уверен в том, что он железный, как э, рыбаков. Вот и все.
0: Так, ну, в завершении нашего подкаста хочу подытожить таким вопросом. Мы, в общем-то, почти все время говорили о том, как вам нравится работать курьером, и что это для вас. Но наверняка есть какие-то негативные стороны, то, что не нравится совсем. Что, например, это может быть? Дождик. Ага, погодные условия. И все? По... Ну, что-то, что, может быть, бесит всех курьеров, и вас в том числе?
1: Может быть, э -э Новый год.
0: <сORき><сORき><сORき><сORき> Почему? Потому что очень-очень много заказов, и они, как правило, не самые адекватные?
1: Ну, что-то да. Я просто на Новый год работал, и как-то так, не очень Ну, не на Новый год, у нас там был до 30-го до 30 числа мы работали. 31-го мы отдыхали. Все, все курьеры. То есть, ну, как-то Новый год — это... Какие-то какой-то улицы, в общем, не очень пригодные для движения на веле. То есть люди там фейерверки фейерверке пускают, что-то ходят, -то непонятные, ряженные, крашеные. Ну, а ты с заказом видишь? Все радуются, а ты работаешь. Mm -hmm. Как-то
0: так. Плохая погода и Новый год, значит, основное, что, <laughs> что есть плохого в карьерской работе. Ну, не так уж много. <laughs> Особенно если относиться к погоде как-то более-менее лояльно и принимать ее как есть, тогда вообще все замечательно. На этом мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. Общались мы о специфике работы курьера доставки с курьером Delivery Club Иваном Осиповым. Иван, спасибо большое. Узнали очень много нового, всякого того, что даже и узнать-то не от кого, а вот вы нам рассказали. Спасибо. И вам тоже. Всего доброго, спасибо, пока.
1: Да, приятного аппетита.
0: Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – Quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.